0: Bueno, chicas, buenas tardes. Vamos a empezar con la creencia. Me compete
1: hacerte feliz. Para empezar, aquí podemos ver que estamos en el ámbito ajeno, ¿no? Como si tenemos el poder de hacer feliz a alguien,
0: de, de entrar ahí en sus sentimientos y, y hacerlos felices o infelices, ¿no? Déjame la escribo aquí. Compete, hacerte feliz. ¿Qué vuelta se les ocurre? Compete viene siendo como, un sinónimo de esa
1: palabra es como, como que es mi responsabilidad, es mi obligación. O sea, depende cómo lo estés vibrando, es como vas a interpretar la palabra compete,
0: ¿no? Como como que si fuera tu, tu de tu parte, ¿no?
1: Me compete hacerte feliz. O sea, como que si, si yo
0: no lo hago
1: y yo no te hago feliz, entonces no vas a hacerlo. O sea, ahí también, si se fijan, estamos viendo al otro como carente, como, como que si le falta algo, como que si no tiene el poder de él ser feliz por sí solo, ¿no? No sé cómo lo vean. Sí,
2: Luisa, yo... También lo veo así como responsabilidad, como que tengo que hacer, pero una vuelta para mí me hace sentido como, eh, no es mi responsabilidad hacerte feliz, uh -huh. o no me compete hacerte feliz, ¿no?
1: Sí,
0: no me compete hacerte feliz, sí sería lo contrario. Ahora si la volteamos hacia mí, sería, me compete ser feliz, ¿no? Podría hacer una vuelta. Para las que van entrando, estamos trabajando la creencia, me compete hacerte feliz. A ver qué vuelta se les ocurre. Otra vuelta que se me ocurre es, no me competen los sentimientos ajenos, porque al final ni tenemos el poder, ¿no? Digo, de repente se puede oír como muy, muy
1: insensible desde el ego, pero realmente no me competen los
0: sentimientos de otros. O sea, no son mi responsabilidad. Porque luego que flojera andar con cargas eh, ajenas, ¿no? Sintiendo la responsabilidad
1: de otros en nuestros hombros. O sea, como que sí, sí realmente
0: puedes estarla pasando mal con esas cargas, sabiendo que puedes bajar esa mochila. ¿Qué otras vueltas se les ocurren? Esta vuelta, Luisa, es un poquito como tal vez
2: eh, que se sale un poquito del, del exactamente como la tienen ahí, pero es como me, me complace extenderte amor, o, me, o me, me complace, sí, extenderte amor, pero no
0: hacerte feliz. Como... Uh -huh. me, me complace
1: extenderte amor. Pero no es mi responsabilidad como lo tomes, ¿no? Exacto.
2: Decir? Que no, no es algo que le, eh, lo voy a hacer feliz, ¿no? No, es, no lo voy a hacer feliz si, según como lo tome la persona, ¿no? Sino que es estoy dando amor o estoy extendiendo amor, que sería como lo que de, sale de mi, de mi ser, ¿no? Dar mi amor a mí y a los demás.
1: Exacto pero soltando el ámbito ajeno en el sentido de cómo lo tomes tú, eso es tu responsabilidad y no la mía. Como decir, Exacto. yo soy lo que soy y tú vas a recibir en base a lo que eres.
2: Exacto. Uh -huh. Como lo vea la otra persona, es su ámbito. Uh -huh.
1: Sí. Dice Abril, la felicidad no tiene competencia, la felicidad es. Sí, sí porque aquí en esta creencia que es, me compete hacerte feliz, están como poniendo la felicidad
0: afuera de, ¿no? En algo externo. Dice Mirtala la felicidad no compete. Uh -huh. También. Para las que van entrando, estamos trabajando. Me compete hacerte feliz.
1: Dice Abril, y es que la felicidad al final de cuentas
0: es muy subjetiva. Porque lo que a mí me hace feliz, puede que al otro, ¿no? Sí. Definitivamente. Y es que al final la felicidad es
1: un estado de conciencia también. En base a lo que traigas en tus pilares y en base a lo que traigas en tu interior, te vas a sentir ahí siendo feliz o te vas a sentir infeliz, es como cuando andamos fluctuando de un lado a otro de la tabla de conciencia entonces que eso ya está ahí, solamente se activa o se
0: desactiva en base a nuestros pensamientos dice Claudia si sí soy feliz y radio felicidad ay Claudia, tú siempre irradias eso <risa> hola Tina Hola a todas, ¿cómo está, está Estoy haciendo, estamos de maratón
3: porque es una clase detrás de la otra. Empezó la clase de Alejandra, luego vino la sesión práctica y ahorita, entonces bueno, entré tarde, pero ¿estamos en qué creencia?
1: Estamos en la creencia de me compete hacerte feliz. Entonces, ¿hicieron cambios de, de las clases? ¿O qué? Porque los jueves...
3: No, los lo que los... sí, lo que pasa es que Alejandra está de viaje. Y la clase de abierta de mañana, que la, ella la comparte con Luz, eh, esta semana la dio hoy, porque mañana no va a poder. Pero la sesión práctica, que era los miércoles, a las 12 la pasaron para hoy, a las 12 de Miami, la pasaron para hoy a las 12 de Miami. Y entonces la tuya es a la 1 de Miami. Entonces fue 11, 12 y 1. Pero está perfecto porque seguimos aquí en el camino.
1: Hoy tocaba ejercicio cerebral.
0: Sí, sí. Gracias. Sí.
1: Dice Claudia, somos espejo. Ah, sí, Claudia. Abril dice, no me compete hacerte feliz
0: porque la felicidad ya está dentro de ti. Uh -huh. Buenísima. Se saca del ámbito ajeno totalmente. Qué buena esa inversión, Luisa,
4: porque ahí me, me di cuenta cómo a veces es esta voz del ego que creemos que nosotros vamos a ser felices a nosotros, ¿no? Y no, 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 no es así. La, las personas ya son, ¿no? En cambio, si me encargo de mi felicidad, pues eso, eso, eso se, se siente, ¿no? Qué, qué lindo, gracias. Sí,
1: y sobre todo ver la diferencia de que no tenemos el poder de hacer sentir al otro de tal o cual manera, pero de cierta manera nuestras actitudes o nuestras posturas influyen en el ámbito del otro, pero no significa que tenga el poder de que él sienta tal cosa, quizá influye y en base a sus pilares va a sentirse feliz o infeliz con lo que yo diga o haga, ¿no? pero a veces ahí es como que un, un hilito muy delgado de creer que influyo a tal grado de, de hacer sentir mal a otro o hacerlo sentir feliz o infeliz. Influyes, pero no porque tengas ese poder, sino porque el otro de, de alguna manera lo recibe así. Uh -huh.
4: Sí, incluso me compete hacerme feliz a mí misma, incluso permitirme no sentirme feliz.
1: También, uh -huh. está muy bonita esa vuelta, me compete eh, sentir, independientemente si es felicidad o infelicidad, me compete sentir y no evadir mis sentimientos. Exacto. Porque luego a veces entramos en exigencia de querernos sentir bien ante algo y evadimos esa incomodidad porque es, ay no, ese ego incomodidad de ego entonces la asocias y de cierta manera la evitas entonces se vale sentirte feliz o infeliz independientemente pues es simplemente un estado pasajero no va a ser para siempre entonces de todo se aprende, estando feliz o infeliz en ese momento si te sientes así hay mensaje para ti, vas a recibir un aprendizaje siempre y cuando lo observes y te lo dejes sentir si no has de cuenta, te pierdes el, el, ese gozo, ¿no? Te pierdes ese aprendizaje y ese mensaje.
4: Claro. Eh, lo que les decía, te decía del podcast que escuché, que se los voy a compartir en el grupo, de, de, bueno, ser espiritual ya somos. La experiencia aquí es ser humanos. Entonces, parte de ser humano es permitirnos sentir. Y a veces podremos estar felices y a veces no, ¿no? Sí
1: pudiera hacer una vuelta me compete ser humano en este mundo terrenal no dice Estefanía decido acompañarte a conectarte con tu felicidad ándale está padrísimo sobre todo como coaches no que la intención es más que todo pues esa que vean lo que no están viendo en este momento y que de
0: cierta manera se, se sientan mejor y se relacionen mejor con la situación que están pasando Y también esta parte de los ámbitos, no verlo, porque si,
3: si me estoy metiendo en la, en la competencia de los ámbitos del otro, entonces ¿quién se encarga del mío? ¿Cómo me puedo hacer yo feliz si estoy eh, 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 tratando de hacer feliz a otras personas o lo que sea? ¿Quién se encarga de mí?
1: Exactamente de cuenta
5: que descuidas lo tuyo por andar cuidando lo ajeno donde no es el poder exacto
3: y que tampoco está y, y que tampoco tienes la seguridad de que lo que tú decidas hacer para hacer feliz al otro realmente lo va a hacer feliz entonces sí, no sé lo veo así como que no estás ni en tu ámbito o sea, no estás ni haciéndote feliz tú ni puedes hacer feliz al otro sí
1: Definitivamente. Sí, porque hay, ahí pudiéramos dar muchísimos ejemplos de cómo, bueno, hay personas que tienen todo el dinero del mundo, casa, personas que les ayudan, carros del año, y realmente no se sienten felices. Y entonces, desde otros ojos puedes decir, ay, mira, qué felicidad le da eso. Y el que tiene eso no se siente feliz por alguna razón. Entonces, no puedes pensar que algo externo le va a dar felicidad a alguien porque al final es su estado emocional
0: lo que lo lleva a sentirse feliz o infeliz, más allá de lo, de lo externo. No sé si tengan un ejemplo o una vivencia donde ustedes se hayan sentido infelices con algo que supuestamente te da la felicidad. decir, ay, tanto que quería esto, lo logré pero no me siento
5: feliz por alguna razón ¿Sabes que en, este, en este caso, buenos días o tardes a todas este, a mí me pasaba algo antes de entrar a, a, la, a la certificación y eso ya, lo, ya voy entendiendo qué era que yo ponía mi felicidad o mi estado emocional a razón de, de lo que tenía o no tenía. O sea, si no tenía algo, entonces no era feliz. O estaba triste, o ponga, ponle el nivel de conciencia que quieras, no abajo de la tabla de conciencia. Y cuando yo decía, si tengo esto o si logro esto, entonces ya voy a estar bien. Y eso no sucedía. Y yo no entendía por qué. ¿Por qué si ya tenía la carrera que tenía o la familia que tenía o la ropa que quería o X o Y o cosa? Yo no era feliz. Y era simple y sencillamente porque nada afuera te va a dar lo que tú no estás trabajando en tu interior. Es simplemente eso, ¿no? Entonces cuando buscas afuera lo que tienes... Lo que no tienes, o sea, no has trabajado o no has, no has conectado, no que no lo tengas, sino que no has conectado con eso, pues nada afuera lo va a hacer. Llámese persona, objeto, emoción, experiencia, lo que sea. Tienes que reconectarte con eso en, desde tu interior. ¿No?
1: Y luego a veces te compras falsas ilusiones de decir, no, pero sí me siento feliz, sí me hace feliz. Y por dentro sabes que no.
0: Pero lo quieres
1: maquillar de cierta manera por lo que dices tú. No lo has observado realmente interiormente en ti.
5: Sí, porque es como, es como el autoengaño. Para mí era, era autoengañarme, básicamente. Y, y yo creo también, o sea, no es, es echar culpas, sino de alguna forma sí puedo ver en la familia como cierta creencia de si logras tener este trabajo, perdón, mi perrito está haciendo las ollas, este cierto, cierto trabajo o cierta posición social o como que pareciera que por lo menos en mi familia había ese tipo de creencias, ¿no? Entonces, cuando, cuando tú lo, lo analizas realmente a lo mejor eso sí le hacía feliz a alguien pero no me está funcionando a mí entonces es buscar qué te hace feliz a ti o qué te hace qué te hace ser tú no porque puede ser que desde los otros ámbitos de otros piensen que porque tú tienes cosas eres feliz y no necesariamente
1: no necesariamente, pero quizá cuando estás eh, ajena a todos estos conocimientos que tenemos de, de todas estas distinciones de, de MMK, de los libros que hemos leído y todo, crees realmente cuando vives en el ego que sí es lo de afuera lo que te hace feliz. Y entonces se vale porque estás en la etapa de, de ceguera, por llamarlo de alguna manera, o dormida ante, ante la felicidad realmente, a, a, ante lo que es la felicidad. Crees que sí se encuentra en algo externo, pero ya después, cuando empiezas con todos estos conocimientos, llegas a la conclusión y dices:
0: es que es simplemente un estado de conciencia y está dentro de mí y siempre ha estado. aquí abrí? una? Sí, parte. sí, dime a No, que también
3: con lo que decía Dulce, es eso que tú decías ahorita también, desde qué estado de conciencia, porque a la final si estamos buscando la felicidad en algo que está afuera, es, o sea, preguntarnos el para qué, o sea, porque lo estoy haciendo para que vean que ando en un carro lujoso, lo estoy haciendo para tener estatus, lo estoy haciendo para que me acepten en un grupo, lo estoy, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces, si ahí es donde está la felicidad, en hacer algo siempre por buscar con placer a, a una situación afuera, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Entonces, ese estado de conciencia es el que como que tenemos que dar, o sea, pa, para nosotros darnos cuenta, pues que nos sirva para darnos cuenta.
1: Y porque fíjate, eso que dices, me gusta mucho hacer conciencia de esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué,
0: ¿Para
1: qué lo quiero? Y quizá en el fondo llegues a la conclusión de que es que estoy sintiendo un vacío de algo que ando buscando llenar y no me he dado cuenta que ahí está ya esa felicidad en mí y por qué la quiero llenar con algo externo. Entonces ahí está padrísimo porque te empiezas a, a realmente hacer indagación del para qué, de la intención, de quién soy yo con esto. Sí, es una, una observación muy buena de preguntarte. Y sobre todo porque aún teniendo estas distinciones, pues volvemos a caer también en eso. O sea, somos seres humanos y mientras estemos aquí, nos vamos a andar resbalando en esas creencias de repente y, y ya las observas y te indagas rápido y sales más rápido de ahí. Ya no te quedas tanto tiempo.
4: Oye, ahorita con eso que dices, Luisa, me imaginé a una publicación que puse de como una montaña rusa, ¿no? Que subimos, bajamos, o sea, es parte de de este juego de vida, ¿no? Y, y a mí esas mismas cosas que, como decían eh, mis compañeras, de, de que a veces estamos muy enfocados a eso de afuera, que me va a hacer feliz, que generalmente es algo material, ¿no? O la casa, o el coche, o el todo que pensamos que nos va a hacer feliz y que va, nos va a dar aceptación, y esa aceptación nos va a dar la felicidad. Y a la hora de la hora que lo tienes, también eso, yo he notado en mi caso que me he tenido en exigencia, Ahora que iba a ser el, el huracán, eh, he pasado ya por tres huracanes acá. Esta angustia de mi coche y, 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 y si pasa y si, le, y si le pasa algo a mi coche, y hasta. Y, y luego, no sé, yo cuando llegué aquí, que llegué sin, sin nada aparentemente económicamente, y de repente ahorita la manifestación, gracias, eh, tengo mi casa, tengo mi coche, todo, y a la vez me he encontrado quejándome de. ¡Ay! ¿Y qué tal si entran a mi casa y estaba así ahorita, no me he cambiado y me vayan a robar y mi coche y le vaya a pasar algo? Y hace poquito reflexionaba eso y decía, a ver, Dios mío, yo era lo que pedía y ahora es lo que me quita mi, a veces eh, esta cuestión de disfrutar lo que yo disfrutaba cuando llegué sin nada económicamente aquí, que me pudiera a la playa cuando yo quisiera, andaba en mi bici feliz para todos lados, Realmente nada me preocupaba, ¿no? Más que pasármela bien, estar bien y hasta agradeciendo hasta la lata de atún que me podía ir a comprar, ¿no? Y de repente tienes otra vez esas cosas materiales y te notas no feliz. No tengo tiempo. ¿A qué hora voy a hacer lo que me gusta? Entonces, ahí es donde entra uno el... Mira, la vida te da, te quita todo como para que empieces a ver realmente qué es lo importante, ¿no? Incluso hasta con una pareja. Ah, quiero una pareja y de repente... Yo llegué a sentir eso que tú dices, de, del vacío teniendo una pareja al lado. Y todo a hora a hora está acá. ¿Qué me estoy diciendo yo? Porque esto se me va a reflejar en mi vida, que, que, que no he perdido económicamente todo una vez, sino en dos ocasiones, y que me he quedado sin casa y he tenido casa y me he quedado con coche y ya no he tenido coche, que me he quedado sin pareja y luego he tenido otra. Y se vuelve a repetir y repetir. Entonces se está repitiéndose para algo. Realmente, para que me competa hacerme feliz a mí y ver que la felicidad ya está en todo, en todo momento.
1: Exacto. No me la da nada ni nadie. Y que la felicidad no se hace, o sea, simplemente se es feliz o no se es feliz, pero no se
0: hace a través de algo. Aquí preguntaba Abril, una pregunta desde...
1: El ego, ¿qué distinciones tienen respecto a cuál sería la diferencia de permitirte sentir a quedarte abajo en la tabla?
0: Pues es que como quiera estés arriba o abajo en la tabla, estás permitiéndote sentir. O no sé cómo, a, a dónde vaya enfocada tu pregunta. ¿Qué distinciones tienen respecto a cuál sería la diferencia de permitirte sentir a quedarte abajo en la tabla? Voy a ver si nos puedes como, como aclarar un poquito tu pregunta, Abril. Porque aquí lo que yo puedo percibir de
1: la pregunta es que como quiera te estás permitiendo sentir, estando abajo o arriba. Y si hay resistencia en eso, pues es porque se está atravesando un pensamiento o una creencia, pero no necesariamente porque no te estás dejando sentir.
4: O que ahora lo podemos hacer con conciencia, ¿no, Luisa? o sea, ahora sí yo me permito estar enojada, estar triste sufrir con conciencia y, y muchas veces yo estaba en esos estados y no sabía por qué, la verdad estaba inconsciente, no tenía idea Sí, y no sé si tiene que ver a lo mejor lo que dice
3: Abril con el hecho de no, no mostrarnos vulnerables, no importa en qué estado de la tabla estemos sino precisamente eso de como que esconder nuestras emociones. Entonces, no sé si tiene algo que ver eso con lo de no permitirte sentir, porque no queremos, o sea, como que no queremos que nos cachen, pues. Sí. Exacto, <ríe> no sé.
1: Y aquí pone Abril como para, para sumar a esa pregunta, permitirte sentir esas emociones de abajo en la tabla. Ajá, era lo que decía también un poquito Claudia, permitirte sentir ya desde la conciencia, decir, aquí estoy y se vale, pero no desde la programación de que ahí andaba y ahí ando mucho tiempo sin darme cuenta
0: cuál es la razón de andar ahí, ¿no? No sé si te queda un poquito más claro. Otra vuelta que puso Clau es, amo ser feliz y contagiar felicidad.
1: <risa> me libero de la necesidad de hacer feliz a los demás. Esta está muy buena, Clau. Te liberas de esa necesidad de hacer feliz a los demás. Porque luego muchas veces con esa creencia de me compete hacer feliz, lo vuelves tu verdad y tu necesidad. Tu responsabilidad se vuelve a, a, hacia el ámbito ajeno. Me libero de necesitar estar feliz todo el tiempo, me permito ser también. Muy Dice Mirtala, podría ser, la felicidad está sobrevalorada.
0: Uh -huh. También, está muy etiquetada. Dice Claudia, por hacer feliz a los demás me hice infeliz a mí varias veces. ¡Wow!
1: Y el darte cuenta te libera realmente, que dices, wow,
0: yo sola me hice todo.
4: <ríe>
0: Otra que se me ocurre también es, mi ego cree
1: que te puedo hacer feliz. Porque al final, realmente es una creencia egoica pensar que tenemos ese poder sobre, sobre el otro, ¿no?
0: Sobre los sentimientos del otro.
5: Vuelta se les ocurre, y en esta que decías, es que también a veces te la crees y, y, y hay gente que así te lo dice literal. Es que tú no me haces feliz. La cuestión es: me, me, me creo, me lo creo o, o o le devuelvo su, su, este, su pregunta, ¿no? O sea, le devuelvo esa creencia. Porque eh, a veces cuando, cuando nos creemos lo que otros nos dicen, nos ponemos en esa exigencia, como que tomamos esa responsabilidad. Pero esa es la creencia de la otra persona, no necesariamente la mía.
4: sí.
1: Y qué fuerte cuando estás en ese debate,
5: ¿no? Sí, porque porque te digo, yo he estado analizando como me, me he puesto a analizar como qué películas me gustaban o qué veía, ¿no? Entonces eh, y yo, yo recuerdo, me encantaban me encantan todavía ver las películas de Pedro Infante, ¿no? Que este, y, y toda la forma, todo el lenguaje que utilizan dices tú, Dios mío, pues entonces inconscientemente me creí muchas cosas, ¿no? Alimenté mis creencias de que así tenía que ser, ¿no? O las novelas y, y vamos, no, no, no estoy culpando eso, sino como que reconociendo de dónde vienen mis creencias para darme cuenta ahorita que, bueno, eso no, no, nunca, o sea, no me funciona en este momento de mi vida, bueno, no ahorita no, pero desde cuando me puse en conciencia de que eso no es lo que a mí me funciona. Se, se oye muy, muy dramático, ¿no? <ríe> Pero inconscientemente no lo había yo detectado.
1: Exacto. Y es que no lo vas a detectar <ríe> que lo observes.
5: <ríe> sí, ¿no? Y, y, o sea, y eso es felicidad a, hacia tus padres, hacia... Hacia tu pareja, ¿no? El amor a los hijos, hasta todo era sufrimiento y si no dolía, entonces no, no era verdad, ¿no? Toda esa historia que, que, que vendían, dices tú, wow, no Entonces es como limpiar y darle mi propia eh, intención y mi propio valor, ¿no? Y, y regresar a mi poder y, y dejar, y, y volver a elegir, ¿no? lo que me hace feliz, <ríe> liberado, limpiándome de esas creencias.
1: Sí, definitivamente. Eh, y ahorita que mencionaste la palabra elegir, pudiera ser una vuelta también. Elijo ser feliz, ya quitándole también el hacer con H, ¿no? Y como que empezarlo a neutralizar en el ser.
3: Sí, ah, justamente lo iba a decir. Luisa, y además, no sé si ya lo dijeron al principio porque como entré tarde, pero digamos que en una sesión sería importante en este punto preguntar, ¿y qué significa para ti ser feliz? ¿Qué significa la felicidad para ti? Porque para cada quien la felicidad tiene un significado. Entonces, en base a eso, ya uno, no sé si es como a partir de ahí ver cómo fluye la sesión o, o, o por dónde eh, va esa creencia, pues.
1: Sí, porque ahí con la respuesta del cliente tú te vas a dar cuenta fácilmente si la está poniendo en algo externo, ¿no? Porque si te Exacto. Te dice, A ver, qué necesidad para ti, quizá alguien que venga muy enganchada en, en el cuerpo va a decir, ay, estar flaca. O, ay eh, o sea, verme su perfil o cosas así muy externas que ahí ya vas diciendo, ah, ok, entonces su significado de felicidad va muy ganchado a su apariencia física. Y entonces ahí ya como que vas desmenuzando todo ese tema, ¿no? O quizá habrá clientes que te digan, pues la felicidad para mí es el dinero, o sea, porque si tengo dinero puedo ser feliz aquí y en China. Y en todos lados y no tendría preocupaciones. Y entonces ahí ya empiezas a indagar al respecto y a, a que vas a llegar al meollo del asunto de que no es lo de afuera lo que te hace sentir feliz, sino es tú mismo, tu interior, tu estado de conciencia frente a la vida, frente a cada situación. Pero sí si es una pregunta súper, súper buena: ¿qué es ese significado de la felicidad?
5: Y ya desde ahí es cuando empiezas a diseñar la vida que quieres, ¿no? Cuando empiezas a, a limpiar esos pensamientos de, de lo que significa para ti ser feliz y entonces a lo mejor nada más yo elijo ser y a lo mejor a veces elijo ser feliz y a veces elijo otra cosa, ¿no? No, no, este, no necesariamente, eh, o sea, como, como alguien dijo, a lo mejor sea sobrevalorado, ¿no? lo que significa como en términos generales, Y al final es lo que tú quieras hacer y te funcione, eso sé. Y así mismo empiezas a, 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 a respetar los ámbitos de los demás, porque a lo mejor a ti te puede ser feliz una cosa y al otro no. Y, y ninguno de los, o sea, ninguno es bueno o malo, es simplemente lo que te está funcionando en este momento en tu vida.
1: Y entonces con eso pudiéramos darle una vuelta diciendo la felicidad es una elección interna y entonces ahí te desganchas del ámbito ajeno porque si la, la creencia original es me, comp me compete hacerte feliz y tú le das vuelta y llegas a la conclusión de que la felicidad es una elección interna y ay pues yo la de, la de dulce cómo la puedo manipular si está dentro de ella, eso ha estado emocional, y ella elige si lo activa o no lo activa en este momento, entonces ya como que descansas y, y, y te, cae, te cae ese 20 o esa locha, dirían los de Venezuela, de, de decir pues está aquí adentro, no tiene nada que ver con, con otra persona en este caso, ¿no? que es como que se lo está poniendo a otra persona, la creencia.
0: Y entonces se siente ese descanso y esa ligereza que dices, wow, Dice aquí Eli, justo Marisa compartió algo en su cuenta de Instagram, las sincronicidades. Ay, no he visto qué compartió. Dice
1: Claudia, la felicidad es del alma. A veces el ego se distraza de una falsa felicidad. ¡Wow! Sí, toda la razón. Es, que es algo realmente intangible, ¿no? y la felicidad es una elección, no el resultado de una acción totalmente.
0: totalmente yo perdón que las interrumpa pero
1: digo para aclarar eso fue lo que compartió Marisa entonces me pareció como mucha coincidencia que ahorita están hablando de eso y justo me apareció eso en Instagram entonces oye ya, ya telepatiamos y, y Marisa ya hizo su vuelta ¿no?
5: ¿También? ahí ya la dejó, sí
1: ya dejó su vuelta que realmente tiene que ver con el hacer, como, como dice aquí la original, me compete hacerte feliz. Ahí está el hacer con H, la acción, ¿no? Tengo que hacer algo para que tú te sientas feliz. Pero con la vuelta de Marisa es, la felicidad es una elección, no el resultado de una acción. Más claro ni el agua.
5: Sí, entonces lo podemos hacer es que cada quien es feliz. Eh, ahora sí, de... Es una elección propia, no la puedes poner, o sea, no puedes tú darle al otro, sea otra persona o cosa, o sea, que el otro tenga ese poder, es tu poder, tu elección, y tú decides, ¿no? Entonces es, no, no es que el otro o, o lo otro, eh, de eso dependa tu
0: felicidad.
1: Por cierto, la creencia que sigue es necesito una pareja para ser feliz. Entonces, son como que muy similares, ¿no? Ahí está hablando también otra vez de la felicidad, de la necesidad. No sé si quieran que pasemos
0: a esa o le seguimos un poco más con la otra. Me compete ser feliz, hacerte feliz. ¿Qué vuelta se les ocurre
3: para necesito una pareja para ser feliz? No necesito una
5: pareja para ser feliz. Okay. <risa> yo soy la pareja que necesito porque para yo ser yo soy feliz. El, <risa> yo soy mi, mi propia pareja. Sí. Ya me emparejé. Ya me, exacto, está buena. Ya me emparejé. De
0: abril, me necesito a mí para ser feliz. Pero entonces ahí la necesidad, ¿cómo la,
5: la, la ponemos, no?
0: Hay que como que neutralizar,
5: neutralizarla. ¿no? Exacto, me elijo. Ajá, me elijo a mí para ser feliz. eso me gusta más. Abre. No necesito de nada para ser feliz. De ahí de, de entrada ya saco el necesitar.
1: Y si, no, y si observamos el, el, la hoja que tenemos de cambiar el lenguaje, cuando utilizamos la palabra necesito, la podemos modificar por quiero, voy a hacerlo, me funciona o no me funciona. Entonces, igual ahí también podemos hacer un juego de palabras.
5: Sí, sí, y ahí, perdón, y ahí, y, me, y ahí me va a esa parte de que hay personas, hay algunas personas que les funciona tener una pareja. Ajá. Hay otras personas que no les funciona tener parejas, Porque si no empezamos a ese, o sea, como que generalizamos a que toda persona, hombre o mujer, necesita otra par, a otra persona para ser feliz. Y hay personas que están felices, ¿Cómo están?
1: Entonces la vuelta sería, ¿me funciona una pareja para ser feliz? ¿Se vale o no me funciona una pareja para ser feliz? Se como puso Claudia,
5: soy feliz con o sin pareja.
1: Ya soy feliz, sí. Ya soy feliz con o sin pareja.
3: Y también yo lo que creo es que esta creencia es como una creencia muy de pensamiento colectivo, ¿no? Que la escuchábamos de que... Entonces también por ahí como que somos fieles a ese, a ese pensamiento que está obviamente todo el tiempo rondándonos de que si no tienes pareja, pues cómo vas a ser feliz si estás solo. Eso. Uh -huh.
1: y, y ese colectivo también súmale todas las canciones que hay acerca de la Exacto.
3: América. Y como decía Dulce, las novelas, eh, las películas. Y las canciones ni hablar. O sea, entonces, a la final tú te terminas creyendo que si no tienes pareja, pero oye, ¿cómo vas a ser feliz? Pobrecita tú. Y, uh
0: -huh.
1: y,
3: y luego si ya vas entradito en edad, se te anda pasando el tren. <risa> Exacto. Se te anda pasando
4: el tren y todavía no te has casado. Y luego al revés. ¿Eh? de buscar tu complemento, tu media naranja hasta la canción, ¿no? Tú mi complemento, ¿no? Exacto, exacto. Entonces andar buscando ese complemento, esa persona igual que tú, que embone contigo, y bueno, por ejemplo, yo en, en mi caso, yo crecí con eso, también yo creo que tanta película o tanta cosa que vi, en ese idealismo de esa pareja, que a pesar de que ya tenía mi pareja, de repente decía, no, no es por aquí, entonces, bueno, con permiso, bye. Y el que sigue, y no, tampoco es. Entonces, esa necesidad de tener que encontrar a esa persona porque se me puede acabar la vida y me ha de estar buscando y yo no lo encuentro, ¿no? Y así, bueno, ya es mi tercera pareja. Hasta burla me hago yo sola de, vos, oh, estoy tipo Liz Taylor, ¿no? Y a la hora, a la hora, cuando entré en MMK, me di cuenta que digo, wow, era, todo el tiempo estuve aquí, era lo que a mí me faltaba y, y esa persona con la que había que complementar es conmigo misma y entonces al, al darte cuenta que el, el amor de mi vida soy yo y que yo me siento a gusto conmigo y que ahora cada vez me apasiona más conocerme, permitirme sentir enojada, triste y todo porque es parte de lo que me está apasionando, conocerme a mí. Entonces puedo estar sin pareja o puedo estar con pareja, pero ya no estoy esperando que el otro me, me haga feliz o me complemente porque pues no eso estaba en el mundo de mis ilusiones no porque
5: así así me
4: programé me programaron
5: y ahí Pero se es... complementan las dos creencias no la que la anterior y esta cuando pienso sí, sí. que el otro me tiene que hacer feliz aparte o sea cedo mi poder al otro
4: y yo lo tengo que hacer feliz sí, y ideal un... como... y y eso es muy desgastante cuando ves que dices, ¡ah, qué rico! Ni tengo que hacer feliz a nadie, porque aparte no sé cómo, no sé exactamente cómo es feliz o no. Me permito ser feliz yo. ¿Cómo? Yo yo tengo la elección de, de, de ser lo que yo quiera ser. Y en ese momento hasta las relaciones se vuelven más sencillas. ¿No? Con la pareja. Y ya sí. sin expectativas. Ahorita estoy con pareja, pero ya no es... Ya no es el... Ay, ese miedo de estará conmigo toda la vida o yo estaré o, o le gusta. Mm, o sea, aquí es, esto es lo que es. Y, y, y elijo que yo soy mi complemento. Y no sé si les pasa, pero
1: cuando tienes esa creencia vívida que, que tú debes de hacer feliz a tu pareja o a alguien más, dejas de ser tú, dejas de hacer lo que tú realmente quieres, los deseos de tu corazón. ¿Por qué? Porque ya están afuera. Ya están de que yo vivo para el otro, para ser feliz al otro, para complacer al otro. Llega el punto que estás nada más como viviendo dentro de una creencia. O sea, le diste tanta vida a esa creencia que te vuelves eso. Y dejas de ser tú.
4: Claro, buscando complacer, ¿no?
1: Sí, bueno, dejas de ser tú, entre comillas, ¿verdad? Porque nunca se deja de ser uno mismo, pero en, en, en literal así, en creencia, pues sí. Dejas de ser lo, lo que tu ser es, lo que tu propósito del ser elige. Dejas
5: sí, pones de... a otros encima de ti, ¿no? Sí. O sea, dejas de, de, de ser en el sentido de tus deseos del corazón, tu deseo interior, real, se queda como a un lado porque te, te metes en el ámbito del otro tratando de hacer algo que nadie puede hacer por sí mismo.
1: Exacto, y al final <coughs> uno cree que tú lo estás haciendo feliz, pero está siendo feliz con la identidad que tú tomaste. <risa> o sea, tú te identificaste con ese rol de soy la portadora de la felicidad del otro, y el otro se siente feliz con esa identidad, más no es contigo misma, porque tú no estás siendo tú, estás siendo un rol que decidiste en ese momento.
5: Sí, a mí me pasa eso, eh, eh, con mi hijo, mucho. O sea, como que me trato de, de, o sea, me he cachado en eso, y con mi esposo, bueno, no te quiero contar las veces que me cacho. ¿No? ¿Hay tiempo? ¿Quién me quiere hacer sesiones? Este, no, pero es como cacharme y regresar, cacharme y regresar, ¿no? Porque este, este es bien interesante. En, en mi caso, por ejemplo, yo, lo, yo conozco a mi esposo desde los 15 años. Nos hicimos novios a los 16, entonces hemos pasado todas las, o sea, he pasado más tiempo con él que con mi, con mi familia, ¿no? Entonces hemos pasado todos esos procesos de ir cambiándonos, de, de, de ir evolucionando, y a veces uno va más adelante que el otro y ya estamos, ¿no? Pero es como cacharte porque tienes que ir deshaciendo todas esas historias que no son las tuyas, ¿no? De, de por ejemplo, cómo yo veía a mi, a mi abuela con mi abuelo, cómo era mi mamá con mi papá, y eso, digo, ah, no, eso no me funciona. Pero entre que uno llega a tener esa madurez para decir quién realmente soy yo, eh, mi esposo y yo lo hablábamos, yo creo que hemos sido nosotros más, más, nosotros, después de los 37, creo que cuando fuimos papás, o sea, realmente de decir esto soy, y aún así ahí estamos, ¿no? Cachándonos en qué, en qué papel estoy jugando y no estoy siendo yo realmente. Y entonces es bien interesante cómo hasta nos pusimos a pensar eso de, de, de cuánta, cuánta carga hemos puesto al otro cuando esa es mi responsabilidad, no de nadie más. ¿No? Es bien interesante.
1: Sí, es bien interesante y sobre todo cuando haces esa, esa comparativa que dices tantos años en eso y no verlo. Dices tú, wow, ahí es donde tú compruebas la fuerza que tienen las creencias. O sea, es demasiado ese poder que le damos porque las hacemos vivas y, y nos hacemos realmente eso. Llegamos a hacer ese rol, a hacer el rol de la protagonista de mi creencia. Y me la vivo actuando toda la vida en base a esa creencia.
0: Pero es súper
1: importante realmente observar. Este, este patrón que yo tengo ¿de dónde viene? ¿viene del propósito de mi ser o viene de una creencia que todavía anda ahí pegadilla? si me funciona que padre le sigo pero si no, la modifico la modifico porque pueden pasar otras décadas en mi vida siendo esa identidad siendo esa actriz de esa, de esa creencia
4: oye ahorita me vino la creencia de renovarse o morir ¿No? Y, y cómo, por ejemplo, el ejemplo de Dulce, ¿no? Cómo ella, una relación de, de pareja de tanto tiempo y aún así han, han ido cambiando a través de ese tiempo ambos. Entonces, es como, pues, no es la misma pareja, es, es en esa misma relación de tener diferentes relaciones. Entonces, si uno lo ve así, lo ve uno más, pues hasta apasionante, ¿no? Estoy cambiando todo el tiempo. Yo con diferentes parejas, pero a lo largo de la hora
5: todo es un constante morir y renacer, y morir y renacer. Sí, y, y ahorita, es... me dio, me, ahorita que dijiste eso me, me acordé de algo que a veces nos decimos, porque él y yo, pues te digo, desde los de adolescentes, de novios, decía, ay, ahora cuando pasábamos a la universidad, ahora estoy saliendo con una universitaria, me decía él, ¿no? Y ya cuando él, se, cuando él se tituló, ay, ya no con un ingeniero, pero o sea, seríamos los mismos, ¿no? Entonces, como que era bien chistoso y nos hacemos la, la burla, ahora, ¿qué crees? Que ahora me cuesto con una de 46 y yo, guau, wow, yo también, ¿no? Entonces, como ese tipo de bromas de, de, que, este, de cómo hemos evolucionado y, pero también igual, o sea, la misma vida te ha dado tus aterrizadas de, ya ven, por no andar este, ubicándote o andar en el ámbito del otro, ¿no? Ahora ya lo puedo ver en, en todas las experiencias que hemos tenido, ¿no? Pero como tú dices, o sea, hay, hay personas que han vivido con diferentes parejas, esas mismas experiencias que tu ser tenía que vivir y, a mí, y yo he elegido esta persona para vivir mis experiencias, ¿no? Pero el proceso sigue. Con sí. o sin pareja, o con la misma pareja, o con diferentes, ¿no? Exacto, final, y todo, teniendo... todo es para algo, ¿no?
4: Porque yo, por ejemplo, con la segunda pareja, me entró a valorar al primero, ¿no? Yo decía, caray, todo lo que criticaba era lo que, guau, wow, qué maravilla. Y gracias a esa segunda pareja, pues, valoré a mi ex, y ahora valoro la pareja que tengo. O sea, entonces, a lo a todo es perfecto, ¿no? Todo es maravilloso como es. Y qué padre dinámica la de ustedes, ¿no? Porque están metiéndole también esa chispita a la, a la relación, ¿no? De, ah, mira, estamos cambiando todo el tiempo. Porque cuando uno está ahí lo mismo, ¿no? Pues, oye, vuelvo a los dichos de abuelita, hay pan con lo mismo, ¿no?
1: ¿Quién se divierte con lo
4: mismo? <risa> Pero hay, mira. <risa> Buen <Sí>. tip, Dulce. <risa>
1: sí, eso que dice Dulce está padrísimo porque al final dices, he vivido, en una pareja multifacética y con el mismo. No tuve ni siquiera necesidad de andar probando otros diferentes porque aquí tengo toda la variedad.
5: Y, pero es chistoso, o sea porque te digo, cada, cada etapa la vive uno diferente, ¿no? Y, y, y llega, llegas a la conclusión de, de, de pensar qué tanto, qué tanto he cambiado, ¿no? Qué tanto he cambiado y qué me ha llevado a hacer esos ajustes. Y al final, te digo, creo que el, el aprendizaje que, que estoy teniendo más es yo soy responsable de mi felicidad. Yo soy la única responsable de esto. Y, y eso eh, me hace ver a, a la pareja que está conmigo desde otra visión. Ya no le cargo eso a él. Y entonces regreso a mi poder y hago la, las cosas que creo que me están funcionando. Y ahí es cuando te digo que uno dice, dije que como dijo Claudia, ¿no? Estoy repitiendo ciertas cosas de mi mamá, de que dije que no o que critiqué y ahora lo estoy haciendo, ¿no? Pero entonces es ahí cuando empiezas a, 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 a ver eso, de que no necesito una pareja y si la tengo, ella no es responsable de mi felicidad.
0: Y
1: sí, en ese ejemplo de vida que nos has dado, realmente hasta te puedes observar tú todo lo multifacética que ha sido dentro de esa pareja. Tú, y soy la misma y estoy en constante evolución y me estoy transformando como persona, como mujer, como profesional, como esposa, como mamá. Y dices, wow. O sea, si lo observas, realmente hay una maravilla en todo ese proceso. aquí nos pone Abril, hablan mucho de esto en el libro del curso de milagros de las relaciones santas y las relaciones especiales.
0: Uh,
1: uh -huh. Y ya al final viene siendo la interpretación que le des a cada cosa Si tú interpretas que una pareja te puede hacer feliz o te puede hacer sentir mejor, vas a vivir en paz a eso. A esa interpretación. Y se vale, está bien, no quiere decir que esté mal, ¿verdad? Pero es muy importante ahí poner el ojo observador y decir, ¿en dónde estoy poniendo mi atención? ¿En dónde estoy poniendo mi felicidad? ¿Cuál es la intención de sentirme feliz con esto? Entonces ahí tú misma empiezas a darte cuenta si tu intención está puesta afuera o ahí mismo adentro de ti. <risa>
4: Voy a leer ese capítulo que dicen, porque yo, yo como recuerdo, antes de mi segunda pareja, antes de divorciarme, que yo traía esta cuestión de, es que quiero que me hagan sentir especial. Y mira, pácatelas, ¿no? Me, me llegó. <ríe> yo quería una relación especial y todo lo que lleva a una relación especial, ¿no?
1: Y sobre todo, ¿qué significado le estás dando a especial?
4: Sí, pues este era del ego, era, eran muchas cosas, digo, ahora lo veo, ¿no? Pero eran cosas del de ego y de alguna manera yo lo pedí. Entonces ahora yo soy totalmente responsable y al contrario, no me quejo, hasta agradezco todo lo que viví con esa pareja, este, porque era parte de, de mi proceso, ¿no? Pero, pero era una relación especial, me llama la atención, voy a, a, a ver esa, eso del curso de milagros.
3: Sí, y creo Claudia que el curso de milagros habla como que cuando tú eh, estableces estas relaciones especiales, como que, o sea, como que lo que haces es entregarle el poder a esa persona de que si ella hace o deshace, o entonces a, a, a partir de ahí es que tú vas a ser feliz. Entonces de eso habla el curso de milagros precisamente, de que estamos poniendo siempre afuera, lo que nos corresponde a nosotros por derecho, que ya somos felices. Pero bueno, llega este pensamiento, llega esta creencia o llega esto, y, es, y cuando te enganchas y te crees eso, entonces ahí supuestamente se te acaba la
4: felicidad. Tal cual, ¿eh? Así yo, así con las palabras que dices, me doy cuenta que yo, yo de veras cedí mi poder, totalmente. Me, me, me así. Ahí está, y, y como el títere, ¿no? Y, y sí, cero felicidad, al contrario, pero sí una dependencia. Por eso digo, son esas relaciones de codependencia tan fuerte que, bueno, ahora lo veo de fuera y a veces digo, ay, guau, wow, desde la primera vez de maltrato, pues, debía haberme salido, ¿no? ¿no? No nada más no podía salirme, no quería salirme de ahí. Y todo fue, pues, ok, en mi caso fue nueve años, por eso yo cuando he escuchado... De, de, de alguien que, de, es que uno no sabe lo que está pasando y, y, y el tiempo ahí, tal vez una persona en un día se da cuenta y tal vez alguien como yo necesito nueve años con una persona así y, y pues a lo de lo a todo, todo es perfecto, pero, pero fíjate qué increíble, cedes el poder totalmente. Y volvemos y, a esa, perdón. Hacerte responsable, ah, con todo lo que implica ser responsable de tu vida, ahí está el poder, ¿no? Ahí está, ahí está el poder, y es, es maravilloso. No puedo decir, ¡ay, jamás me vuelve a pasar! No, no sabemos, ¿no? Pero, pero cuando ya sabes que el poder lo tienes tú, pues tal vez te duermes otro ratito en, porque eres humano y vuelves otra vez a, a, salir,
5: a salir, ¿no? Y volvemos a esa pregunta que, que decíamos en, en, la otra, en la otra creencia, ¿para qué quiero una pareja? O sea, ¿qué pienso que el otro me va a dar que no me pueda dar yo, entonces sería una pregunta interesante de para qué quiero estar en pareja. Para y creo que lo mencionaba, no sé si Alejandra en el otro en la clase de hoy o no me acuerdo que dijo, para que o luz estar acompañada, sentirme segura, o sea, todo lo que me diga y voltearla hacia mí. Sí, ¿no? O sea, como como yo me puedo dar seguridad, como yo me puedo acompañar. ¿no? De, de mi trabajo interior, ¿cómo hago esto para que cuando llegue, eh, este o sea, ¿cómo, se ¿cómo logro darme eso a mí misma? Para entonces poder ser qué increíble. ese ser completo.
4: Pero qué increíble ahí ver todas las fidelidades familiares y creencias que había, ¿no? Para mí era sentirme protegida ¿eh? y desde niña lo visualicé así va a llegar un príncipe azul, ¿no? Y va a llegar y me va a rescatar. ¿Por qué? Porque yo ya desde entonces quería ser rescatada, ¿no? De, 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 de situaciones en mi casa que no me... Y siempre vi a la pareja que va a venir y me va a rescatar. Y a la hora de la hora ya luego decía, caray, ¿a quién me rescata de, <risa> de aquí, ¿no? Pero yo lo pedí hasta que me di cuenta que yo fui la que me decidí el rescatarme. ¿no? Entonces,
1: lo, lo pusiste tan especial que lo visualizabas como príncipe azul, claro.
4: Sí, porque aparte todo lo que yo quería, o sea, yo quiero a alguien que desde que me vea, nada más con verme diga, esa es la mujer de mi vida. Entonces, como yo me había casado y no sentí que así había sido la relación con el papá de mis hijas y que no me vio y dijo, esta es la mujer de mi vida. Ah, yo me había quedado con ganas de eso. Y, y mira, va y le dije adiós a alguien que me amaba a su manera, pero me amaba no como yo quería, y me llegó justo como yo quería. Así me vio, y desde que me vio, llegó me... a wow, mi, mi ego, ¿no? Y ahí llegó mi rescatador, y, y ya luego decía yo, Gloop, sálvenme por favor, ¿no? <risa> Pero siempre buscando, ¿va a llegar alguien a rescatarme? Y no, me he dado cuenta, y la vida me, me dio esto para ver que, pues, todo, una, todo el tiempo he estado protegida, porque he tenido muchos ejemplos donde... Donde, donde estuve protegida, porque, porque estoy viva, para empezar. no Yo viví maltrato físico y, 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 y no me pasó nada, porque aquí estoy, ¿no? Entonces siempre estuve protegida. Y a lo me di cuenta que gracias a él eh, me he vuelto independiente en muchas cosas, aprendió a ver que yo puedo, que yo puedo generar, trabajar. Que... Entonces, mira, entonces yo me protejo. Y ahora tengo a mi pareja, que adoro, pero no estoy con él para que me proteja, porque yo sé que yo me puedo proteger. Ni yo tengo que protegerlo a él. Entonces, bueno, pues, todos son oportunidades y experiencias, ¿no? Que qué padre que la vida nos dé oportunidad de tener las experiencias que sean necesarias.
1: Y recordar también la invitación del curso de milagros que es hacer un cambio de percepción. Entonces, aquí una vuelta para hacer ese cambio de percepción sería no percibo lo que es mejor para mí, no percibo lo que es mejor para el otro. Entonces ahí ya dices, yo confío, o sea, no necesito una pareja para ser feliz porque ni siquiera percibo lo que es mejor para mí.
2: Entonces... Sí, Luisa, y lo que estaba eh, contando Claudia, eh, durante ella ha tenido diferentes parejas que Vemos que pensamos que necesitamos una pareja para ser feliz porque hemos, eh, pues culturalmente se ha idealizado estar en pareja, ¿no? Pero cuando ya tenemos una pareja nos empezamos a relacionar desde el ego, ¿no? Ego con ego. Y empezamos a ser infelices y ya más bien yo diría necesito dejar a mi pareja para ser feliz, <risa> ¿sí? Porque vemos que pues no estamos, no, no nos hemos sanado nosotros, no somos felices nosotros con nosotros mismos y queremos cargarle a esa otra pareja que nos rescate o que nos haga feliz, o... pero realmente no somos nosotros cuando vemos ahora aquí en, en MMK pues que tenemos, somos, esa es la responsabilidad de nosotros, así que ya es un contraste, ¿no? Se vuelve como que necesito una pareja para ser feliz y ya cuando la tienes, ya necesitas dejarla para poder ser feliz, porque ya ves que no, esa pareja más bien la pareja es un complemento creo yo, que, que una necesidad o que o que venga a, su, a nos viene a sumar pero como complemento no para acompañarnos para disfrutar de las cosas de la vida pero no para que para hacernos feliz no ni nosotros a ellos no
1: y, y esa vuelta que dices suena como de risa necesito sí. dejarla ir para ser feliz pero cuántos ejemplos no tenemos sobre todo de famosos que cuando se divorcian se liberan y empiezan a hacer uh, su propósito de vida y o sea hay muchos ejemplos realmente que corroboran que puede ser funcional la creencia esa, de necesito dejar esto que me atormenta, que no me hace feliz, que me hace sentir atada para poder ser feliz, para poder ser yo. Pero sabe, es... uh
5: -huh. Sí, no, y fíjate que ahorita, ahorita recordé una que, que hice en una sesión con una, con una clienta y era, eh, dejo, quiero dejar... A esta pareja, pero la pareja que tengo en mi mente como expectativa de que él debería ser XYZ, la tengo que dejar ir y ver al ser que tengo enfrente y decidirte de, a partir de, de, de amar al ser, como decía Byron Katie, decidir si me funciona seguir o no me funciona seguir, pero es dejar ir todas esas expectativas, a lo mejor no es, a lo mejor, no estoy diciendo, sino... Es esa sensación ¿no? de, de que puedo que dejar ir es esa idea, ese proyecto y aceptar sí. mi realidad.
3: Entonces ahí la vuelta que obviamente es la vuelta que cabe en cualquier creencia es suelto y confío. Porque si yo suelto ese pensamiento de esa pareja que tengo en mi cabeza con tantas expectativas y confío en que la pareja que va a venir o que no va a venir o lo que sea, entonces ya no hay, o sea, ya no alimentas esa creencia. Porque si llega la pareja, bueno, que llegue como tenga que llegar. Y si no llega, pues es que no, no, no tengo, que, o sea, no, eh, no es mi momento de estar en pareja. Entonces suelto este pensamiento de que la pareja es la que me va a hacer feliz y confío en que lo que está pasando es lo que es. Y entonces así puedo vivir en, en presencia.
1: Exacto, porque también eh, con lo que decía Claudia hace rato, de que se imaginaba ella el cuento de, del principio azul y todo, a veces hasta te enamoras más de esa ilusión, de ese cuento, de esa expectativa, que ni siquiera estás enamorada de la persona, sino de que creíste que iba a reunir todos esos requisitos de esa persona y te enamoraste más de eso y por eso no lo quieres soltar. Pero llega el punto, como decía Claudia Patiño, de que ya no me sirve esta pareja y puedo ser feliz soltándola, pero estoy a veces tan enganchada con la ilusión que por eso no suelto, porque qué miedo soltar lo que ya tengo ilusoriamente, pero físicamente es todo lo contrario. Por eso muchas, sí, por eso muchas mujeres continúan en, en, en pareja disfuncionalmente en este mundo terrenal, pero en su mente es funcionalmente por alguna razón. Entonces hasta que no haya el cambio de percepción, pues ni modo,
0: ahí se va a seguir por años y por años y quizá por toda la vida. Entonces, pues, ¿hay algo otra vuelta que se les ocurra? no Ya para
1: que descanse su cerebro de tanto ejercicio de hoy. Como ayer le hacía sesión a una niña y luego no me acuerdo qué le preguntaba, ¿qué significa? Es que no sé cómo explicarlo. Le digo, ejercita un poquito tu cerebro para que te lleguen las respuestas. Ok, y dice, ok, y decía, ok, no me había dado cuenta que podía ejercitar mi cerebro, dice. Sí ejercicio mental, que de hecho ese es un curso de Meladon, ¿no? Que dice, es una, ¿cómo, cómo
0: es que, que lo ponen en el principio? Una, una, un ejercicio mental, algo así lo ponen, ¿no? En la descripción. Ser feliz es mi elección, dice Clau. Sí,
1: pues bueno, vamos a elegir ser felices, por lo menos en este día que es nuestro momento presente, ¿no? <ríe> ya mañana Dios dirá.
4: Oye, con pareja o sin pareja. Me sonó la canción esa de Juan Gabriel. Es de Juan Gabriel. Con dinero o sin dinero hago. ala del rey. Hago siempre lo que quiero, ¿no? O sea, es una elección. Ser feliz. Con pareja o sin pareja. Pues bueno.
1: a Ser felices, chicas. Entonces,
5: gracias por su tiempo. Uh -huh, gracias, gracias a todas. Gracias, Luisa. Gracias, Luisa. gracias, a, gracias a todas. A todos.
1: Vemos la mm. próxima semana y ahí me van diciendo si quieren que pongamos media hora más tarde, yo encantada. Ahí me dicen según con sus clases que, que tengan.
5: Yo creo que sí va a ser posible porque normalmente no se acaba en una hora la, la sesión. Ah, bueno. Yo no, digo bueno. que sería para llegar como más tranquilitas. Sí.
1: <risa> Le he perdido hacer un break, pararte tantito y luego ya venir a seguir el ejercicio.
4: <risa> sí, Luisa, porque aparte somos felices con estas sesiones. Bueno, a mí me encanta Ay, estar con ustedes. No, bueno. y además ya no está la presión de que
3: el que se quiere conectar a la clase de Europa porque ya la clase de Europa no está.
4: Ah,
1: perfecto.
3: Porque ya quitaron las clases, solamente dejaron una sola clase de unidades semanales en la noche y bueno, la que la que ahorita pusieron los martes, pero entonces ahí también podemos ser un poco más flexibles.
1: Ándale. Bueno, entonces a partir del próximo jueves movemos media hora más tarde que serían las 12:30 de México. Ok. Ni muy tarde ni muy temprano. Entonces está perfecto todo. Exacto.
5: Sí. Gracias, Luisa. gracias, Luisa.
0: Pues, muchas... Bye. Un lindo día.